0: 이 시간에 하나님의 말씀 같이 봅니다. 누가복음 1장 67절에서 79절까지 한 절씩 말씀을 교독하도록 하겠습니다. 그 부친 사가랴가 성령의 충만함을 받아 예언하여 이르되 우리를 위하여 구원의 뿌을그종 다윗의 집에 일으키셨으니 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라 곧 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세라 종신토록 주의 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 섬기게 하리라 하셨도다 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 함께 읽겠습니다 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다 하니라 아멘 아, 이 말씀이 우리 모두에게 은혜가 되기를 기원합니다 우리 여성분들은 좀 눈물이 많으신 편이실 거고 우리 남자들은 비교적 잘 울지 않고 대개 그렇죠. 그런데 우리 남성들도 하나님 앞에 기도하다 보면 눈물이 날 때도 있고 그렇습니다. 근데 가끔 보면요. 사내 대장부가 왜 우느냐고 나는 생전 지금까지 울어본 적이 없다. 이렇게 큰 소리 치시는 분들도 있는 것 같습니다. 근데 여러분 그건 거짓말입니다. 한 번도 울어본 적이 없긴요. 우리 사람은 이 땅에 태어나서 제일 먼저 하는 게 우는 겁니다. 갓난아게 태어날 때다 울면서 태어난다고 말하지 않습니까? 근데 여러분 왜 울면서 태어나는 것일까요? 어떤 의사선생님 말씀에 의하니까 아파서 그렇다고 <웃음> 이야기를 하셨더라고요. 이 출산의 과정이 산모에게만 힘든 과정이 아니라 아기도 아프다 그래서 아파서 우는 거다 이런 설명을 하시더라고요 이런 설명이 있는가 하면 다분히 철학적인 설명도 있습니다 그 유명한 섹스피어는 왜 우냐 바보들이 가득 찬 세상에 떠밀려 나가야 될걸 생각하니까 서러워서 운다 그렇게 이야기했어요 바보들이 가득히 살고 있는 세상 바보들이 한심한 일을 만들어내서 이 세상에 고통이 꽉차 있는데 이 고통의 세상으로 떠밀려 나가는 게 서러워서 운다고 이렇게 설명을 했어요 근데 여러분 다소 우스꽝스럽기도 한 이런 설명을 우린 그게 아니라고 부정할 수 없는 것도 한 사실입니다 왜냐하면 우리가 살아보니까 이 세상에 고통이 많거든요 그 내용이 좀 다르고 정도의 차이가 있을 뿐이지 이 세상을 사는 사람 중에 고통이 요만큼도 없이 사는 사람은 한 명도 없습니다 어떤 이에게는 사는 고통이 얼마나 큰지 죽음보다 더한 고통 뭐 그런 표현을 써가면서 이 고통을 이야기합니다 자 이러다 보니까 우리 사람은 이 세상에 태어나는 순간부터 울면서 태어나서 고통 속에 몸부림치니까 그래서 사람들은 어떻게 하면 그 고통에서 벗어날 수 있을까 우리 인생의 전 과정이 인류 역사 자체가 고통에서 벗어나기 위한 몸부림의 과정이었다고 말해도 과언이 아닐 만큼 우리들은 힘들게 살아오는 게 사실입니다. 고통이 있으면 고통에서 벗어나는 구원도 있어야 되는 거니까 많은 사람들이 어떻게 하면 구원받을 수 있을까 이거를 이제 열망하게 되는 것이죠. 그래서 여러분 구원을 받는다는 것은 몇몇 특정인에게만 해당되는 이야기가 아니라 세상을 사는 모든 사람에게 아주 절실한 문제라는 걸 우리가 깨달을 수 있습니다 구원을 이야기할 때 기본적으로 두 가지 얘기를 해야 되는데 첫째는 무엇으로부터 구원 받아야 하는가 하는 겁니다 또 다른 하나는 어떻게 구원을 받을 수 있는가 하는 것입니다 이두 가지는 별개의 문제가 아니고 사실은 하나로 연결되어 있습니다. 무엇으로부터 구원 받는가를 정확히 깨닫고 나면 어떻게 구원 받을 것인가 하는 문제도 그 안에서 자연스럽게 이야기될 수가 있는 것이죠. 여러분 구원이라는 주제는 우리 기독교인들에게 너무나도 익숙한 주제입니다. 참 이상한 것은 불교를 이야기하면서 구원의 종교라고 말하지 않아요. 불교는 해탈의 종교라고 말합니다 본인이 참선을 하고 어떤 노력을 기울여서 무엇인가를 깨달음으로 어느 경지에 들어가기를 추구하는 종교 이게 불교인데 우리 기독교를 두고는 구원의 종교라고 이야기합니다 왜냐하면 성경 전체의 주제가 구원이기 때문이요 우리가 믿는 이 복음의 핵심이 바로 그 구원에 있기 때문에 그렇습니다 여러분 우리들은 그리스도인으로 교회 다니면서 신앙생활을 하고 있는데 그러면 우리가 받아야 될 구원은 무엇으로부터의 구원일까요? 그리고 우리는 그 구원을 어떻게 얻을 수 있는 것이겠습니까? 오늘 이 짧은 시간에 나누는 이야기가 우리가 기독교인으로서 살아가는 정체성을 정해주고 왜 하나님을 믿는지를 이야기해주는 아주 중요하고도 또 중요한 이야기가 될 것이라고 생각합니다 여러분 이 구원의 이야기를 오늘 본문을 근거로 해서 함께 나누면서 은혜를 우리 모두가 받기를 원하는 것입니다 세례 요한이 탄생하고 그리고 여섯 달 후에는 예수님께서 탄생하셨잖아요 그리고 복음서의 문이 열리는 그 시대에 그때 살던 그들도 극도의 고통 속에 살았습니다 지난주일 난예배 시간에 일부를 말씀드렸죠 여러분 그들이 남한국 유다가 바벨론에게 멸망한 이후로 그 다음에는 메디아와 페르시아, 그 다음에 헬라 제국, 그 다음에 로마 제국 그 주인이 바뀌면서 그들은 수백 년 동안을 짓눌려 살았다고 그랬습니다이 군사적으로 취약해서 정복당하다 보니까 그 다음엔 정치적으로 예속돼서 외국인의 명령을 받아야 되고 외국인에게 재판받아야 되고 외국인이 세운 정책을 따라 살아야 되고 굴욕적인 일들이 계속됐습니다 여러분 이것은 당연한 것이지만 경제적 고통을 반드시 수반하는 거죠 여러 가지 명목 하에 혹은 또 법도 없이 많이 빼앗아가고 약탈하다 보니까 예수님 당시에 와서 유랑민이 넘쳐나고 집도 없고 아무것도 없는 불쌍한 백성들이 넘쳐날 수밖에 없는 것이죠. 거기다가 희망도 없이 언제 이 상황을 면하게 될는지 기약도 없는 그런 고통이 그들을 너무도 힘들게 만들었습니다. 호탕하게 웃는 웃음소리 들어보기 어렵고 여인네들의 보기 좋은 미소도 찾아보기 힘든 그들이 할수 있는 것이라고는 성전 담벼락게 달라붙어 그 통곡의 벽에 가서 문자 그대로 통곡밖에는 할수 없는, 할게 없는 그런 처절한 삶을 그 시대 사람들이 살았습니다. 자, 그러다 보니까 여기저기서 나름대로 구원의 문제를 추구하는 사람들이 등장한 게 사실인데, 눈에 띄는 몇 개의 흐름이 그 당시에도 있었습니다. 그중에 몇 가지를 말씀드려 보면... 우리가 왜 이렇게 고통스러우냐, 무엇으로부터 구원받아야 되느냐 할때 로마 제국 때문이라고 진단을 하고 로마를 물리치고 로마로부터 독립을 해서 유대인의 왕국을 세우면 그게 구원이라고 생각하는 이들이 많이 있었습니다. 그 역사적 맥락에서는 당연한 것이겠죠. 우리가 일제의 지배를 받을 때 광복군, 독립군 이런 분들이 있으셔서 투쟁을 한거 우리 당연히 이해하는 거 아닙니까? 그 당시 그랬던 사람들을 흔히들 열심당 이렇게 불렀습니다 그런데 이 열심당이 언제부터 누구로부터 기원했는지는 잘알 수가 없는데 많은 사람들이 이야기하는 것 중에서 갈릴리 지역의 유다라는 사람이 사람들을 규합해서 로마와 맞섰던 그것을 이야기하는 이들이 많이 있어요 그런데 이 갈릴리 유다 이야기는 놀랍게도 사도행전 5장에 등장을 하고 있습니다 사도행전 5장 37절에 보면 그후 호적할 때에 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 꿰어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라 하는 귀절이 나오는데 거기 갈릴리 유다라는 사람 이름이 언급되어 있지 않습니까? 우린 이 사람이 어떤 사람인지 잘 모르는데 하여튼 많은 사람 귀 앞에서 로마와 맞섰던 인물이라는 건 틀림없어요. 여러분 이런 계통의 사람들은 비밀 무장 조직을 만들고 그리고는 무력을 사용하는 것을 당연히 여기면서 그러면서 로마 군인들을 습격하든지 아니면 로마와 연결된 유대 지도자들 매국노라고 생각하는 사람들을 암살도 하고 자객처럼 활동을 했겠죠. 나중에 주후 70년에 로마의 티투스 장군이 예루살렘을 포위해서 완전히 무너뜨리던 그 비극의 시기에 예루살렘에서 사해 쪽으로 뻗어 있는 그 마사다에서 최후의 일인까지 항전하는 그 마사다 이야기를 우리가 알고 있지 않습니까? 근데 거기 그 대부분이 아마도 이 열심당이었을 것이다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 열심당들은 사회 곳곳에 이렇게 퍼져 들어가서 암약을 했는데 여러분 참 놀라운 사실은 예수님의 열두 제자 이름을 읽어 읽어 내려가다 보면 거기 열심당원이 등장해요. 열심당원 시몬 이렇게 등장하는 예수님의 제자가 있었습니다 야 예수님의 12명 제자 속에도 품에 칼을 품고 다니는 그런 사람이 있었구나 하는 걸알수 있지 않습니까? 자 그러면 이런 열심당들의 노력은 과연 구원을 가져와서 유다 백성들을 행복하게 해주었느냐? 아닙니다 그들의 그 눈물어린 피 쏟는 투쟁은 구원을 가져온 게 아니라 철저한 실패로 끝이 나고 말았습니다 그들은 유대 왕국을 독립시키지 못했어요 오히려 예수님께서 돌 위에 돌 하나가 덧놓이지 않고 무너질 거라고 예고하신 그대로 나중에 예루살렘이 다 무너지고 성전까지 완전히 초토화되는 비극을 겪었을 뿐이었습니다 왜 실패했을까? 여러분 그 표면적인 이유로는 전쟁 물자가 부족해서 병장기가 부족해서 병력이 모자라서 로마에 진 것처럼 말할 수도 있겠지만 더 근원적으로 얘기해보면 그들은 진정한 구원이 뭔지를 모르고 있었던 사람들이라고 하는 것입니다. 무력을 통해서 누군가를 제압을 하면 그래서 그 어떤 결과를 얻으면 그게 구원인 것처럼 보이지만 여러분 폭력이나 무력을 통해서 얻는 그 열매는 오래가는 게 아닙니다. 또 다른 무력의 보복을 불러오게 돼 있고 악순환을 계속하는 것뿐이지 결코 그건 진정한 구원의 방법은 아닌 것입니다 또이 사람들은 역사 해석에도 실패했다고 말할 수 있어요 자신들이 고통받는 이유가 로마의 지배를 받기 때문이라고 하지 않습니까? 그러면 자기들의 나라, 외세의 영향 없이 자기들 민족의 나라가 있을 때는 고통이 없었나요? 오래오래 오래 전에 이스라엘과 유다가 있을 때 그들이 다른 나라에 정복당하기 전에 자기들의 왕이 있고 할때 그때는 그 땅에 고통이 없었습니까? 아니요 그 땅에도 또 다른 고통이 가득히 있었습니다 그 시대에도 그렇다면 그들이 기적처럼 로마를 물리치고 유대인들만의 왕국을 세운다 해도 고난은 고통은 그대로 있을 것임을 왜 이들이 깨닫지 못했을까 여러분 이들은 역사 해석에도 실패했다 그렇게밖에 는 말할 수가 없다는 것입니다 그런가 하면 예수님 시대에 어떤 사람들은요 구원을 받기 위해서 모세를 통해 전해주신 율법을 철저히 지키면 된다고 믿는 사람들도 있었습니다 율법을 지킴으로 구원받는다 그 대표적인 사람들 퍼뜩 떠오르는 누가 있을까요? 바리새인들이 있죠 바리새인들 이 사람들은 율법의 1 1획이라도 어기지 않기 위해서 무단한 노력을 기울였습니다 우리가 바리새인들을 우습게 생각하기 쉽지만 사실 그 바리새인들의 율법에 대한 집념과 그걸 지켜내기 위한 노력은 눈물 나는 것이고 우리가 그들을 도저히 따라갈 수 없습니다 철저하게 지키려고 애썼거든요 그러면 여러분 바리새인들이 그렇게 해가지고 유대민족에게 구원을 가져왔느냐? 아닙니다 그 당시 한 8천여 명 정도의 바리새인이 있었다고들 하는데 그리고 그 추종자들이 있었는데 구원을 가져오기는 커녕 예수님께서는 자기 자신도 구원받지 못하고 남도 구원 못 받게 한다고 오히려 책망하셨어요. 여러분 마태복음 23장 13절에 이런 말씀이 나옵니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 이들은 실패자라는 겁니다. 그럼 바리새인들은 왜 실패할까? 여러분 이들은요. 인간 이해에 실패한 거예요. 인간이 어떤 존재인지를 잘 몰랐어요. 율법을 철저히 지키고 일을 꽉 깨물고 노력하면 뭐가 될 줄로 착각했어요. 얼마나 그 인간 속에 죄성이 깊이 뿌리박혀 있는지 율법을 지키면 지킬수록 못 지키는 사람을 얼마나 경멸하는 교만이 그 밑에 흐르고 있는지 얼마나 그 심령이 부패한 존재인지를 잘 알지 못했어요 율법을 좀 지키면 구원 받는 것으로 착각했어요 여러분 인간이란 존재는 율법을 잘 지키면 못 지키는 사람을 경멸하면서 오히려 더 위선적으로 더 교만해지는 게 인간이라는 걸 그들은 깨닫지를 못하고 있었다고 하는 것입니다 또 그런가 하면 좀 전혀 색다르게 구원을 얻어보려는 사람들이 있었는데요 이 사람들은 아예 세속으로부터 자기를 멀리 떼놓으려고 했어요 골치 아픈 세상일에 개입하지 말자 도시에 살지 말고 사람 없는 인적 없는 곳에 가서 살자 멀리 광야로 들어가고 동굴 같은 데 은거했어요 최소한으로 먹고 살면서 자기들을 지켜보려고 노력했어요 그런 이들 중에 대표들은 SNF가 그 대표라고 할수 있습니다 이 s n 파 여러분 이 사람들은 요 일반인들하고 전혀 다르게 구별돼서 살려고 애를 썼어요 그 유대인 역사가로 유명한 요세프스가 있는데 요세푸스에게플린이라는 형이 있습니다 그플린이가 주후 70년 어간에 쓴 책이 남아있는데 자연사라는 책이거든요 그 속에 보면 이 에센파에 대한 귀절이 몇 군데 나오는데 제가 그 일부를 한번 읽어드려 보겠습니다 이들은 고독한 집단을 형성하고 있다 그들은 그 어떤 집단보다 우리를 감동시킨다 그들은 여인 없이 살고 있다 그들은 돈도 없이 산다 종려나무 외에는 아무 친구도 없다. 그들의 집단은 찾아오는 사람들로 채워져서 유지된다. 태어나는 사람은 없지만 집단은 유지된다. 그들은 평범한 생활에 권태를 느끼며 운명의 변화를 추구하고 있다. 이렇게 설명했어요. 이 사람들은 요 결혼하면 구원을 못 받는 줄 알아서 결혼도 안 해요. 남자들만 살아요. 아, 그러면 시간이 지나면 없어질 거 아니냐. 계속 새로운 구도자가 와서 또 참여하다 보니까 여인들도 없고 애기도 낳지 않지만 계속 그 공동체는 지켜져 나가는 거죠. 직업도 없고 돈도 벌지 않기 때문에 그냥 자연에 있는 그대로 최소한으로 살면서 뭔가 구원을 얻어보려고 했어요. 여러분 이런 SM파 류의 사람들은 그런 구원을 얻는 데 성공하고 남을 구원했습니까? 아니었어요. 오히려 이 사람들 속에는 자신들이 어떤 노력을 하면 구원 받을 수 있다고 하는 바리새적 교만이 이 사람들 속에도 깔려 있는 것이고 또 심각한 것은 세상을 버렸잖아요. 세상을 다 떠나버렸잖아요. 자기들만 살면서 세상 속에서 소금도 되고 빛도 되고 세상을 위해서 섬겨야 될 하나님이 주신 거룩한 사명을 다 던져버린 어떻게 보면 비겁한 사람들이라고 밖에는 말할 수가 없다는 것입니다. 여러분 예수님 시대도 고통이 너무 심했고 자기들 나름대로 구원 받아보려고 애쓰는 이들이 있었다는 이야기를 지금 하고 있는 것인데 이걸 왜 제가 말씀드리냐 하면요 오늘날도 똑같은 노력이 계속되고 있기 때문입니다. 그때 이후로 긴 세월이 지났지만 사람들은 이 고통의 시대를 살면서 오늘날도 거기서부터 벗어나 보려고 하는 노력을 다양하게 기울이고 있지 않습니까? 여러분 요한 100년 200년 어간에 우리 인류에게 구원자처럼 등장한 사상은 공산주의였습니다 공산주의가 이 불평등의 세계로부터 낙원을 가져다 줄 걸로 생각을 했죠 그래서 프로레타리아 혁명을 통해서 부르조아들을 다 타도하고 그들의 것을 빼앗아서 균등하게 다 나눠주면 낙원이 된다. 그 물질을 많이 가지고 못 가진 게 고통의 원인이기 때문에 그 물질을 균등하게 나눠주면 그러면 낙원이 올 걸로 구원의 메시지를 선포했어요. 그리고 사상을 현실 속에 접목해가지고 소련에서 혁명이 일어나면서 실제로 공산주의 국가들이 이 지구상의 거의 절반이 될 때도 있었어요. 그러나 그 역사적 실험을 수십 년한 끝에 내려진 결론 그 종주국인 소련부터 공산주의의 실패를 선언했어요 소련 연방이 해체되면서 지금 이 지구촌에는 공산주의가 구원한다고 말하는 나라는 단한 나라도 남아있지 않게 되었습니다 공산주의는요 구원을 가져오지 못했어요 오히려 피비린내 나는 끔찍한 역사를 만들었을 뿐이지 그거는 구원의 방법이 아니었어요 그걸 깨닫기까지 인류가 그 치뤄야 했던 대가는 너무너무 큰 것이었습니다. 그 다음에 여러분 물질의 불평등 때문에 고통스럽다고 하면서 더 많은 물질을 나눠가지면 행복해질 거라는 이야기는 공산주의와는 좀 다르지만 그 내용이 유물론적으로 통하는 그런 이야기는 아직도 많이 있고 우리 대한민국도 그 중에 하나입니다. 여러분, 박정희 대통령 시대 때부터 우리 경제 개발 5개년 계획을 계속했어요. 그때 우리는 요잘 살아보자가 그 구원의 메시지였어요. 아침마다 언론 매체에서 아니면 시골, 응, 확성 동네 확성기에서도 잘 살아보세요. 이거 계속 틀었어요. 그 결과 지금 그때 비하면 엄청나게 잘 살죠. 그래갖고 지금 우리 행복하고 그렇습니까? 그렇다면 돈이 우리를 구원한다고 말할 수 있죠 그러나 지금 대한민국은 무역 양으로 세계 6위권을 넘나들고 경제 규모가 세계 10위권을 넘나드는 그런 나라가 됐지만 더 캄캄해지고 우울한 사람 더 많아지고 더 불행하다는 사람이 넘쳐나는 그런 대한민국의 현실을 보면서 아 물질이 우리를 구원하는 게 아니라는 게 오히려 역으로 선명하게 지금 증명되고 있는 거 아닙니까 여러분 그것도 잘못된 것이 또 어떤 이들은요 제도가 잘못돼서 불행하다 억울한 이들이 생기고 혜택을 못 받는 응달에 있는 사람들이 많으니까 제도와 법을 고쳐가지고 사회 분위기를 좀 바꿔서 억울한 사람 없이 다 같이 잘 살게 하자 이래가지고 무진 애를 쓰시는 분들도 많이 있고 그 노고가 참 갸륵할 때도 있어요 그럼 그렇게 하면 진짜 구원이 되냐 여러분 제가 이제 영도구 그 민간 복지위원장이 돼서 왔다 갔다 하면서 참 어려운 얘기를 많이 들었어요 우리 영도구의 1년 예산의 절반이 나눠주는 예산이에요 나눠주는 예산 절반이 그러니까 골목길 하나 닦을 돈이 없는 거죠 그래 하여튼 1년 예산 중에 공무원 월급으로 나가고 이렇게 하고는 절반이 다 어려운 분들 나눠드린다는 거예요 그런 분야에 일하시는 공무원들이 하시는 말씀, 목사님 전에는요. 그런 일이 처음 있을 때, 처음 아이고, 국가에서 우리 같은 사람에게 쌀도 주고 돈도 주다니, 이렇게 고마울 때가 있냐? 막 눈물 흘리면서 감사했대요. 그리고 지금 한 시간이 많이 흘렀잖아요. 몇십 년, 근데 지금은요. 예산의 절반을 이렇게 베풀어도 감사하는 사람 없대요. 그것 때문에 고마워하는 사람 없대요. 우리 국민들의 정신이 병들고 있는 거예요 오히려 더 원망하고 공무원들을 막 욕을 하고 왜더 많이 안 주느냐고 그러지 그거 받아서 지금 행복한 사람 없는 겁니다 계속 정권이 바뀔 때마다 어떻게 잘해보려고 애는 많이 쓰시는 것 같은데 그게 구원이 아니라는 게 지금 증명되고 있는 것이참 안타깝죠, 그렇죠? 그래서 예수님 시대 그때 그 사람들이나 오늘 우리나 계속해서 인류 역사는 고통 속에서 그 고통을 벗어나 보려고 하는 이런저런 구원의 길을 찾는 역사였다고 말할 수 있는데 그 진정한 구원이 아니더라는 것이에요. 여러분 이런 우리에게 요한의 아버지인 사가랴가 성령에 충만하셔서 외친 오늘 이몇 절의 말씀 하나님의 마음이 담겨있는 이 말씀은 진정한 구원이 무엇인가 하는 걸 우리에게 가르쳐주고 있다는 것입니다 여러분 오늘 본문에 나타난 참된 구원은 무엇일까요? 오늘 본문의 주제도 역시 구원인데 무엇으로부터의 구원이라고 합니까? 71절을 보시겠습니까? 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 일이라 이렇게 했죠 74절에도 보면 우리가 원수의 손에서 건지심을 받고 라고 했죠 여기 에크드로스라고 하는 이 원수 원수라고 번역된 이 단어가 신약성경에 32번 나옵니다 이거는 광범위하게 하나님의 백성을 고통스럽게 하는 적들을 이야기할 때이 원수라고 번역되고 있어요 그럼 원수가 그게 뭡니까 도대체 로마 제국이었습니까? 가난이었습니까 질병이었습니까 물론 그게 다 우리를 힘들게 하는 건 사실이에요 그런데 오늘 본문은 그 원수의 정체를 로마 제국이다 가난이다 뭐 사회적인 법이 잘못돼서 그렇다 이렇게 말하는 게 아니라 전혀 다른 원수를 하나 지목하고 있어요 그게 뭐냐 하면 죄라는 것이 죄 죄가 바로 원수라고 얘기하고 있어요 그래서 여기 지금 갓난하기 요한이 태어났잖아요 요한이 앞으로 할 사명이 뭡니까 그가 자라서 많은 백성에게 구원의 메시지를 선포해야 되는데 그 구원이 무슨 구원이냐 죄로부터 벗어나는 구원을 이야기해야 된다는 것이 여러분 오늘 본문 60, 76절 77절 우리 다 같이 큰 소리로 읽어봅시다 이 아이여 내가 지극히 높으시니의 선지자라 일걸음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하여 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 아멘 거기 뚜렷하게 나오죠. 구원인데 구원을 알게 할 건데 무슨 구원입니까? 죄사함으로 말미암는 구원 요 대목을 현대인의 성경으로 읽어보면 요 죄를 용서받음으로써 얻는 구원 이렇게 말했습니다 앞으로 세례 요한이 많은 유대 백성들에게 외칠 구원이 로마로부터 벗어납시다. 이런 게 아니라, 죄를 용서받음으로써 얻을 구원, 그거를 선포하게 했다 하는 것입니다. 여러분, 하나님께서 요한이란 인물을 세상에 보내 가지고 이 죄가 해결될 때 얻는 구원을 선포하게 하신 이유가 뭘까요? 그거는 모든 고통의 배후에 있는 궁극적인 원인이 죄 때문이니까 한 나라가 다른 나라를 점령하는 거, 가난한 거, 질병이 오는 거 죄로 인해서 죽음의 고통이 오는 이 모든 것들에 배후에 있는 진짜 원수가 죄이기 때문에 그걸 이야기하는 것이 여러분 세상의 모든 고통은 다 죄로부터 온 것입니다 이 죄가 들어오니까 가장 사랑해야 될 인간관계가 다 깨져요. 부부지간도 다 금이 가요. 하나님께서 아담 보고 야너왜 선악을 알게 하는 나무 열매 그거 따먹는 죄를 지었느냐 왜 먹었어? 이렇게 하니까 아담이 뭐라고 말합니까? 이 여자가 먹으라그랬어요 이렇게 하는 거예요. 여러분 그 옆에 있는 남자 믿을 거 하나도 없습니다. 결정적인 순간에 이 여자 때문이라고 그러는 거예요. 이 부부가요 금이가 금이가. 하나님께서 이제 징벌을 내리는데 하와에게 뭐라고 하셨나요? 창세기 3장 16절 후반절에 보면 너는 남편으로 나고 남편은 너를 다스릴 것이다. 부부는 서로 사랑하고 하나돼야 되는데 그 동안 인류 역사 속에 부부 관계는요 여성들은 사람 대접도 못 받고 막 학대하고 학대받고 그러면서 이게 얼마나 삶의 고통이 먼데서 오는 게 아니라 한 입을 덮고 자는 그 사람 때문에 인간 관계 파괴죠. 이게 죄로부터 온다. 거기다가 결혼해서 살면서 가장 큰 축복이 생명을 낳아 키우는 겁니다. 그 아기를 낳는 기쁨은 얼마나 큰 겁니까? 그런데 축복이 고통으로 바뀌어요. 어머니가 되는 과정이 얼마나 힘든지. 창세기 3장 16절 앞부분. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 여기 어머니들 자식을 낳는 일이 얼마나 힘들었어요 어떤 분이 몸이 여러 번 부서지는 고통이라고 얘기하더라고요 축복인데 해사는 고통으로 그렇게 됐어요 죄로 인해서 경제적 고통도 가난의 고통도 죄로부터 옵니다 여러분 창세기 3장 17절 이하 아담에게 이르시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 네 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 네게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라 네가 먹을 것은 밭의 채소인 즉 네가 흙으로 돌아갈 때까지 흙으로 돌아갈 때가 언제예요? 죽는 그날까지 죽는 그날까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹을 것이다 사람은 죽는 그날까지 땀 흘리고 눈물 흘리고 피 흘리고 막 해야 입에 들어갈 먹을 걸 구하는 이 가난과 경제적 고통이 죄로부터 왔다고 말씀하잖아요 거기다 죽음도 죄로부터 오는 겁니다 창세기 19절 3장 19절 후반부 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이라고 말씀했어요 여러분 흙으로 돌아가는 죽음의 과정이요 그냥 사고로 금방 죽는 이도 있지만 병을 진단받고 그게 점점점점 악화돼서 그 죽음의 그림자가 내 얼굴을 덮을 때그몇년 동안 마지막 과정 우리도 언젠가 한번 통과해야 될그 과정이 얼마나 이게 힘든 것으로 남아있습니까? 여러분 이게 다죄 때문에 왔다는 것이 그래서 성경의 진단은 너희들이 문 로마로부터 벗어나고 주머니에 돈이 좀 생기고 뭐 어떻게 제도가 좀 바뀌면 그게 구원이 될 걸로 생각하지만 아니다. 궁극적인 원수는 죄다. 이렇게 가르치는 거예요. 죄로부터 구원받기 전에는 진정한 구원은 아니다. 아무리 무력봉기를 하고 도덕재무장 운동을 하고 캠페인을 벌이고 좋은 사회 만들기를 해도 죄가 해결되지 않으면 그건 진정한 구원이 아니라는 것을 오늘 본문이 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그래서 여러분 죄로부터 구원 받아야 됩니다. 어떻게? 어떻게? 내가 나를 막 문지르고 씻으면 없어집니까? 어떻게 이거 되는 걸까요? 이 깊은 죄성을 어떻게 해결할 수 있나요? 우리 힘으로는 할수 없습니다. 그래서 하나님께서는 구원의 뿔을 높이 드셨으니 그분이 바로 주 예수 그리스도이십니다. 오늘 본문 69절 우리를 위하여 우리를 위하여 이렇게 무기력하고 죄에 빠져 고통받고 아무리 노력해도 구원을 얻을 수 없는 이 불쌍한 우리를 위하여 구원의 불을그종다윗의 집에 일으키셨으니 그 구원의 불로이 땅에 오신 분 우리 구세주 예수님이신 것입니다 그 예수님 왜 오셨나 로마로부터 벗어나게 하려고요 그냥 뭐돈좀더 나눠주시고 먹을 거 주시려고요 아니요 죄로부터의 구원을 주시기 위해서 그래서 예수님 이 땅에 오셔서 병든 자 고치고 배고픈 자 먹이기도 했지만 핵심은 십자가 보혈을 통해 우리 죄를 씻는 게 예수님의 메시아 사역의 핵심이었어요. 그래서 여러분 요한이 먼저 요단강가에 등장을 했고 그 후에 예수님이 나타나셨을 때 사람들 많이 모인 곳에서 요한이 예수님을 어떻게 소개합니까? 우리를 로마로부터 건져주실 분이 오셨다 이렇게 하지 않았어요. 여러분 요한복음 1장 29절 우리 큰소리로 다같이 읽어보겠습니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르시되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 할렐루야. 죄를 해결하러 오신 예수님이십니다 주님이 짊어지신 죄 속에 저와 여러분의 죄도 포함되어 있는 줄로 믿습니다 주님은 그걸 위해 십자가 지시고 그 몸을 찢어 보혈을 흘려서 우리 죄를 깨끗하게 씻어주신 우리의 구원자이신 것이 그래서 여러분 그리스도인이 누구냐 그리스도인은 참 구원이 뭔지를 아는 사람이거든요 진정한 구원은 죄로부터 벗어나는 것이다 그리고 그것을 주시는 분은 예수님뿐이시다. 내가 죄 용서받은 영원한 생명을 받은 하나님의 자녀가 되면 비록 내가 로마 치아에 살아도 비록 예수님 믿는다고 감옥에 갇혀도 비록 내가 몸이 병들어 아파도 내 주머니가 비었어도 나는 진짜 구원을 이미 받았으니 하나님 감사합니다. 이렇게 찬송하는 사람이 되는 것입니다. 그걸 진짜 그리스도인이 되는 거라고 말하는 것입니다. 우리 선배 그리스도인들 여전히 로마 치아에 살았잖아요. 그렇다고 구원 못 받았다고 울었습니까? 아니요. 이게 진짜 구원인 줄 알았기 때문에 원형 경기장에 끌려가서 로마의 칼에 죽으면서도 하나님을 찬송했습니다. 어떤 하나님 진정한 구원을 주신 하나님을 찬양했습니다. 고통받는 중에서도 참 구원을 주신 하나님께 영광을 돌렸습니다. 우리 선배 그리스도인의 모습을 오늘 우리도 배워야 될 줄로 아는 것입니다. 여러분 오늘 대림절 첫 주일인데 주님 바라보죠. 어떤 주님이신가요? 어떤 주님? 경제 개발 5개년 계획 해 주시는 예수님이신가요? 우리에게 조금 더 좋은 차를 타게 해 주시는 예수님이신가요? 우리 예수님 어떤 예수님을 바라보나요? 오늘 말씀은 죄로부터 용서 받음으로써 얻는 그 구원, 그 진정한 구원을 주시는 분으로 예수님을 바라봐야 될걸 가르쳐주는 것입니다 여러분 주님의 보혈은 여전히 유효하고 여전히 능력이 있어서 씻겨주지 못할 죄가 없는 것입니다 주님으로부터 깨끗이 그 보혈로 씻김받는 우리 교우들이 되시기를 기원합니다 그리고 나에는 영생을 얻은 나는 이제 죄와 상관없는 하나님의 자녀가 되었습니다 이렇게 외치면서 그 구세주를 찬송하는 여러분들이 되시기를 간절히 바라는 것입니다. 그래서 조금 있다 우리 부를 찬송은요 아주 기쁜 찬송이에요. 그래서 속죄함, 속죄함, 우리의 죄가 예수님으로 인해 씻겨졌음을 고백하면서 이게 바로 기독교 복음의 핵심이라는 걸 알아야 돼요. 그 이후에 전쟁과 기근과 가난과 질병과 현실적인 부조리 많은 모순들 우리가 개혁해 나가야 되고 애를 써 나가야 되는데 그것은 바로 주님의 그 구원으로부터 시작되는 것입니다. 여러분 그때 이후로 일시적인 구원은 영원한 구원으로 연결되었습니다. 물질적인 구원에서 머물지 않고 심령과 영혼을 다 포함하는 구원으로 구원이 확장되었습니다. 이 땅에서의 구원을 추구하던 사람들이 이걸 깨달은 다음부터 하나님의 나라까지 연결되는 지평이 넓혀진 진정한 구원을 누리는 사람으로 바뀌게 된 것입니다. 그들이 바로 그리스도인이 되는 것입니다. 우리 땅끝가족들이 이 놀라운 구원의 은총을 충만하게 누리시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 대림절 첫 주일을 맞이하며 예수님께서 가져오시는 구원이 무엇인가를 이 시간 생각을 해보는데 주여 죄사함으로 말미암는 구원을 주셔서 감사하고 십자가 보혈의 능력을 체험하게 해 주시옵소서 우리 다같이 한 목소리로 기도합시다. 할렐루야 내 아버지 하나님을 찬양합니다. 우리 주님께 영광과 찬송과 존귀를 올려드립니다. 주님은 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 이 세상에 오셨습니다. 십자가를 지시고 우리의 죄를 씻으셨습니다. 모든 고통의 원인이 그것이기에 주님 우리를 죄로부터 구원해 주십니다. 그 주님을 바라보는 대림절로 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 죄로부터의 용서야말로 진정한 구원임을 알게 해주시는 하나님 그것을 위해 이 땅에 오신 주 예수님을 바라보며 십자가 보혈의 능력을 경험하는 복있는 땅끝 가족들이 되게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘